0: Este producto digital llega gracias al auspicio de Alianza del Valle Tu cooperativa amiga Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio más de Café Estéreo con William David Lavacías. Para mí es un placer seguir con invitados que, por supuesto, nutren a, a nuestro podcast. Y claro, en esta emisión, como ya lo hemos hecho en los anteriores capítulos, estrictamente con video. No se olvide que este podcast se llega gracias a Cooperativa Alianza del Valle que tiene su crédito 100% digital y hoy estamos ubicados en el restaurante Bodegón Argentino, ¿no? comida eh, por supuesto gaucha en donde pueden disfrutar de los mejores eh, cortes eh, acá ubicados eh, en la ciudad de Quito. Vamos a ir informando también sobre aquello, así que arrancamos eh, con nuestra invitada y para mí es eh, un placer eh, dar a conocer en este episodio a una amiga, una compañera eh, periodista eh, de la cual pues eh, la vi crecer eh, hace mucho tiempo y hoy es una periodista ya totalmente consolidado. Joana, Joa Calderón, ¿qué tal Joa? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal William? Eh, Willy, un gran amigo y que también tengo el gusto de compartir en varias transmisiones, empecé en básquet, en fútbol y ahora es uno de, de mis compañeros, mi dupla de fórmula en las transmisiones que compartimos cada fin de semana. Y la verdad es un honor estar aquí en Café Estéreo contigo y una charla de la que vamos a compartir varias anécdotas de las que estoy segura.
0: Yo la primera pregunta que siempre hago es ¿te gusta el café? ¿no te gusta? ¿tomas café o solo cuando es compromiso? <risa> Eh, ¿cómo, ¿Cómo es con la bebida, con esta bebida espectacular, como decir, es café?
1: Sí, me gusta. ¿Sí? Eh, y casi no siempre como lo yo, tomo. No, o sea, no, tú ya es un poco exagerada. Su pero sí, casi siempre lo tomo. Eh, pero en el día puede ser una vez. Ya, una vez. Sí, pero de la semana eh, casi seis veces. ¿Seis
0: veces? ¿no? Sí. Es un, eres una sí. consumidora de café moderada. Sí, ¿no? me
1: gusta bastante y me da energía, la verdad, durante todo el día. Por ejemplo, en el desayuno no puede faltar.
0: Claro, claro. Después de, del desayuno eso es perfecto. Así que. Empezamos, permítanme hacer a un ver. pequeño brindis para empezar nuestra charla eh, en esta conversación. Además hay que decirle a nuestra gente que ya desde de, de estos episodios estamos muy gustosos de contar con su presencia y sus suscripciones en YouTube, eh, tanto en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y también eh, en nuestro canal Amigos Desalineados para eh, que tengan todos esos canales eh, de comunicación. Empezamos. Bueno, eh, tú estudiaste en la Universidad de las Américas, ¿no? Comunicación, sí. pero tu encuentro con el fútbol viene de mucho antes. Cuéntanos cómo... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con esto? Eh, ¿Cuándo dijiste, yo quiero ser periodista? ¿Cuándo dijiste, voy a especializarme en eso? ¿O, o se fue tanto? ¿Cómo fue?
1: La verdad, eh, desde, desde que tengo, creo que uso de razón, me encantaba el fútbol. Y no puedo decir que me encanta, sino que soy enferma. Uh -huh. Es eh, ya muy extremo mi gusto por el fútbol. Que mi mamá dice que yo ya me paso, porque llego de trabajar y tengo que ver fútbol. Y si no estoy viendo, estoy leyendo. O estamos en algo familiar y estamos hablando de fútbol. Entonces, siempre tengo que ser algo relacionado al fútbol. Y desde que lo veía mi papá eh, ver fútbol, me acostaba con él. Eh, él iba a las barriales y yo lo acompañaba. Eh, veía cómo se ponían las medias y yo Pero también quería hacer lo mismo. Jugar a fútbol, ¿no? Y aparte, con, ajá, mi papá te jugaba, Pero mi hermano también. estuvo en las formativas. Y ahí viene el tema de que digo, bueno, yo también quiero jugar fútbol. Y mi papá me dice, bueno, y me pone en escuelas de fútbol. Eh, estuve con hombres eso te iba a decir porque
0: hoy hoy es más común eh, que, que existen escuelas de, netamente de, de, de niñas o de mujeres antes no no tenías que antes que ni usar. siquiera
1: había campeonatos de mujeres no nada nada a eso voy entonces hoy cuando veo eh, que hay lo, de los campeonatos veo eh, que hay el tema de, de que juegan libertadores de la selección digo qué suerte que tienen las chicas de ahora pese que todavía se quejan de que no tienen el apoyo pero yo digo si estuvieran en mis tiempos es, la verdad, un desarrollo a comparación de antes. Ni siquiera había eh, un, un programa de fútbol. Hoy tienen varias alternativas que antes no había nada. Claro, claro. Yo recuerdo que el primer campeonato que yo jugaba en la Liga barril del, del Don Bosco, éramos seis equipos y no había más, teníamos que esperar que jueguen los varones y después íbamos nosotros, teníamos que alternar con ellos. En eh, esas escuelas de fútbol teníamos que jugar con hombres, eh, éramos dos mujeres con, con mi mejor amiga y no había más. Entonces ahí viene el tema de que digo con mi papá, bueno, quiero jugar fútbol, comienzo en las barriales y, y dije, bueno, quiero ser futbolista. Y entonces mi papá dice, de fútbol no vas a vivir entonces después digo, quiero ser periodista deportivo, pero tengo que trabajar algo ligado al
0: fútbol. O sea, te, eh, ya te indicaste, pero so, el fútbol te lleva al periodismo entonces, ¿no? El fútbol, sí. el deporte, te lleva al periodismo, no por profesionalizar, sino porque querías estar cerca. Sí,
1: quería trabajar en algo <coughs> que tenga
0: que ver con el fútbol. Y, pero antes de, de, de empezar los estudios universitarios, es eh, algo? Porque, por ejemplo, muchos periodistas, muchos aficionados a, 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 a esto del periodismo deportivo, eh, pues eh, empiezan, ¿no? hoy es mucho más fácil armar esto, ¿no? armar los podcasts, uno mismo puede grabarse, uno mismo puede analizar, eh, o tú eh, empezaste después de la universidad a, a estar ligado ya a hablar de fútbol.
1: Eh, bueno, termino el colegio y digo, me voy a ir a intercambio antes de empezar la universidad. Eh, empiezo a, a ver oportunidades de, de donde estudiar un poco el idioma, sabes que es importante el tema de, de uno tener eh, otro idioma y, y decido ir donde nace el fútbol, a Inglaterra, Inglaterra. Yeah. entonces aparte eh, estas experiencias a uno le, le hacen crecer en el, tema, en el tema humano y a valorar muchas cosas, entonces me voy a Inglaterra y, y voy a Bournemouth, que es a dos horas de, de Londres y, y por cosas de la vida llego donde una familia y donde mi papá que lo digo así Amaba el fútbol como, como no, no sé cómo decirlo. Si yo soy no, no, enferma, no. él era otra, otra bueno, es
0: que cosa. los ingleses son los creadores, Sí, de esto, pero ¿no? era
1: otra cosa porque conocí hasta Alberto Spencer. Entonces, ah, bueno. no, era increíble. Yo me sentaba con él y dije, no, si llegue, llegué a donde esta familia, definitivamente tengo que estar en algo de fútbol. Entonces, yo le decía que yo quiero ser periodista deportivo y me decía, sí. Él me contaba del de fútbol allá. Eh, él, aparte, te, eh, era director técnico de, de, del hijo. El hijo tenía en ese tiempo 14 años. Yo le acompañaba, veía cómo era, me explicaba, me decía que, que el inglés tiene que ser Hincha de donde, de donde él nace, él era de Coventry. Entonces me decía, nosotros so tenemos. En Ajá. Yeah. Entonces, imagínate, entonces, no. eh, eh, ¿cómo es el fútbol allá? Entonces, Pero cada vez, vez me enamoraba el... no más. acá,
0: por ejemplo, que en una ciudad satélite eres, no sé, se me ocurre, ¿no? ¿De la Liga de Puerto Viejo y de Barcelona también? ¿O, o solo del equipo No, yo?
1: que solo del equipo de la ciudad. Yeah. Decía que el en cambio es, si es de, eh, por ejemplo, él decía, yo no le puedo apoyar al Bournemouth. Entonces él yeah. me le explicaba y me decía. Pero no podía ser
0: del Coventry y de Manchester. No, decía
1: ah. que es un traidor wow. imagínate o sea, los ingleses son así entonces por eso por ejemplo eh, eh, llega a ser tan fanático el, el inglés el fútbol eh, él se quedaba hasta hasta muy tarde viendo el fútbol eh, la Champions cómo vivía entonces eh, y yo comienzo a decir, bueno, definitivamente creo que eso es una señal de que yo tengo que estar en algo ligado al fútbol. Si llegué hasta donde una familia hacia el otro lado, es porque comencé a entender más la historia del fútbol. Me explicaba, me contaba el la. Uh, la historia, por ejemplo, de, de Cristian Benítez, eh, de por qué no se quedó. Me decía, ¿cómo no puede estudiar el idioma? ¿Por qué son así los sudamericanos? Me decía, ¿por qué se pone Chucho Benítez atrás? Entonces, ajá, Chucho, me decía, ¿qué le pasa? Entonces, eh... Dije, es que ellos son muy fundamentalistas en el fútbol no son muy, total, muy, muy tradicionales exactamente entonces eh, comencé a, a entender de que, de, que quería, de que quería estudiar periodismo deportivo eh, él aparte me, me, me comenzó a guiar un poco en el tema del periodismo deportivo porque me decía, escucha, escucha las preguntas que hacen, obviamente que era en inglés porque yo estaba aprendiendo el idioma entonces él me ayudaba también en aquello entonces, yo sé cómo es el periodista allá en, en el Reino Unido. Entonces, cada vez entendía de que bueno, quiero seguir esa profesión. Los medios de edad
0: son muy buenos, ¿no? Además, Exactamente. Sí, sí. Además, también se aprendió eso. ¿Qué tiempo sí. estuviste? ¿Un año? Diez meses. Diez meses. Sí. Poquito para quedarte. ¿Te fuiste a algún estadio ya? Eh, sí.
1: Eh, era algo mm. que no, no podía perderlo, pero eso sí a, a través de mi trabajo. Él me decía aquello, si tú quieres ir a los estadios, pues no tienes que pedirle a tus papás, trabaja y a los estadios.
0: Ah, mira tú. Entonces, sí. ¿Una eh, entrada ya cuánto cuesta? Eh, más o menos. Depende,
1: si tú comprabas con anticipación, podías uh -huh. encontrar alrededor de los 80 dólares, pero si comprabas eh, ya cercano, claro que encontrabas a los 250, eh, 300 dólares.
0: Pero ahora también hay mucha sociedad en el fútbol, ¿no? Los, claro. Es decir, la gran cantidad de entradas la abarcan los socios y... Queda ese es otro problema por, por eso
1: te digo si encuentras con anticipación sí,
0: porque los mismos socios pueden revender
1: sí entonces él me ayudó eh, porque justo antes de regresar jugó justo la final en Wembley eh, Antonio Valencia con, contra el Barcelona
0: claro Manchester y Barcelona es, exactamente, que perdía Manchester ¿no? sí.
1: entonces justo uh -huh. estaba Antonio Valencia eh, ese tiempo en Manchester United hablábamos de Valencia uh -huh. Entonces, eh, cada vez eh, entendí mucho de, de qué de, de que esta era mi profesión. Entonces, cuando yo ya regresaba a Ecuador, él me decía, tú tienes que estudiar eh, periodismo deportivo y tienes que enfocarte en la televisión, vas a llegar. Entonces, cuando uno planifica sus sueños y sus metas, sabes que va a ser difícil, pero tienes que plantearte siempre una meta.
0: ¿Le, le has mandado fotos, videos? Sí, ¿Sabes que estás en este sí. ya? Sí,
1: sí. Siempre, siempre Adiós. lo hago. Eh, es más, el 17 de mayo cumplió años y, 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 y le, le envié una foto. Él sabe que estoy en Gol TV y me dice que se alegra mucho de que, de que crecí tanto. Pero él dice que cuando uno siente pasión hacia algo, lo vas a lograr claro. porque sabía que él amaba mucho que yo amaba que yo amo mucho el fútbol entonces eh, él me decía si tú sientes tanto tanta pasión por el deporte lo vas a lograr
0: o sea, tuviste dos papás futboleros, ¿no? El, sí. el de casa y el adoptado de la Exactamente. Inglaterra. Eso, eso es la primera. ¿Y que lo parte. conoció? Ah, lo se conocieron? Sí, ah, se
1: conocía. Mi papá le llevó la camiseta de la liga. Ah,
0: bueno. Entonces, <risa> debe ser hincha de la liga. Sí, es hincha
1: de la liga, dice. Perfecto. Y Entonces, lo Y, lo... Cono... y sabía, que, eh, sabía de liga porque, eh, porque yo le dije, ¿conoces a la liga? Y me dijo, sí, el que se enfrentó al Manchester United. ¿Sí? Conocí de todo, Willy. Claro, para, que, claro. para que él sepa quién era Alberto Spencer, te debes imaginar.
0: Claro, claro. Bueno, Porque... Alberto Spencer, joven, en su época, conducía... No, era un enfermo pero... de
1: fútbol. ¿Sí? Tú, tú le, le preguntabas cualquier cosa y él entendía. Le decías de Agustín Delgado y decía, ah, el que jugó en el Sun entendía todo. Ah, bien. Todo, todo entendía.
0: Fútbol, fútbol sí. carta a caballo. Por eso lunes a lunes, era un enfermo. 7. Espectacular. Llegas acá, vuelves, eh, aprendiste inglés, tuviste tu trabajo allá, oh. hiciste el intercambio. Y, y no fueron trabajos... Eh, ¿Cómo fue? ¿De qué trabajaste? Ya? De
1: mucama, ya, claro, eh, limpiando baños, de universidades, pero hice todo con tal de conseguir las entradas a los estadios.
0: Está bien, pues. Trabajé sí, para sí. aquello. Ahí es cuando uno valora, ¿no? Cuando uno sí. mismo construye y, y tiene que pagarse sus Más entradas. que nada
1: porque dije, voy a hacer todo por tratar de ir a la mayoría de los estadios. Era por eso ¿Conociste que, cuántos? Que el del Chelsea, Stanford Bridge yeah. o Trafford, eh, para irme a la final de Wembley, Wembley. y también para irme a... a este fue para irme al Camp no, no uh -huh. solo para irme a, a, a los estadios de Inglaterra, sino también para conocer el estadio del Barcelona, porque era mi sueño, era un partido del Barcelona. Uh -huh. Y también para conocer, eh, fui dos, dos partidos del Chelsea, porque me gustaba mucho el Chelsea, para ir a un partido de Manchester, que era un partido eh, otro solo de la Premier, y para ir a la final de, de la Champions.
0: Perfecto, muy bien. Vuelves a Ecuador y dices, bueno, ya es momento de estudiar. de, de, de Ay, de no, no, el también, uno de es los bonitos, el de, el de el State. Lindo, el... Sí. ¿El, el, el nuevo. El nuevo, el nuevo, sí, el otro Ya, sí. ya no existe, ¿no? Llegas a Ecuador, cuéntanos cómo, cómo eh, decidiste impulsar ya tu carrera de periodismo.
1: Bueno, eh, llego a Ecuador y sí solo estoy a periodismo deporte Es periodismo, perdón, en sí. Periodismo sí, acá, en general. Acá no <risas> y después eh, ingreso a match deportes. Ya. Voy al programa sobre la pelota. ¿Ya? Sobre la pelota. Esa fue tu
0: primera experiencia en radio, ¿no? Sí.
1: <risa> Pero no piensen que uno va a un programa y ya va al micrófono. Yo no, llegué no, no. y estaba sentadita detrás de la cabina y solo... A de oyente, así. ¿no? Ajá. Prácticamente, era un oyente.
0: oyente. Sí. O sea, después te hacen hablar la hora, después te hacen leer sí. las menciones, es paso a paso.
1: No, no, no leí nunca menciones. ¿Nunca no, no, nunca leí menciones. Ya. Leía mensajes después. Mm. Entonces llegué y recuerdo que estaba sentada... Eh, en el parqueadero y llega Aurelio Dávila y me quedaba viendo Aurelio siempre cuenta esta anécdota porque dice nunca voy a olvidar que llegué un día a un programa eh, y, y le veo a Giovanna sentada en el parqueadero en la parte de afuera hasta que le dé la oportunidad eh, habían conversado mis uh -huh. papás con Juan Roberto Mar porque lo conocían de la universidad a ver si me podía dar una oportunidad uh -huh. y él dijo que claro que lo iba a pensar a ver que, qué oportunidad me puede dar pero él dijo que vaya a ver cómo son los programas. Claro, claro. Nunca que me iba a dar la oportunidad, sino que vaya y vea cómo se hace radio. ¿Qué quiere decir eso? Que me sienta afuera del programa. Entonces yo llegué y, y estuve afuera, sentada en el parqueadero, hasta que sea el programa y pueda subir. lo llegó y me vio sentada y justo parqueó y solo dijo buenas tardes. Y yo, buenas tardes. No sabía quién era, la verdad. Entonces después ya subí y comencé a ver su programa. Y estaba sentada afuera de la cabina. Y ahí llegó Freddy Álava, Sebastián Machado, eh, eh, Luis Miguel Baldeón, uh -huh. y estaba Sebastián Ríos Castro. Y yo sentada viendo cómo hacían el programa. Después pasó una semana y yo anotando todo lo que hacía. Eh, uh -huh. Hacen esto, hacen esto, todo lo que hacen.
0: Metódico antes. nada. Se anotando. Saluda sí. aquí a tal hora. Dice tal Ajá. cosa.
1: Y después leer mensajes. Ajá. Uh -huh. Ay, no, para ver mensajes yo me ponía nerviosa. Y yo ¿A qué soy... tiempo
0: te lleva el micrófono? Porque para, para la gente que, que nos observa, que nos Oye, escucha. Hoy es mucho
1: más fácil, güey. Eh,
0: pero no está bien a veces, porque uno, uno no, no quema las, las etapas que se deben quemar. Totalmente. Y yo he visto, por ejemplo, en varios medios, no es una crítica, sino que más bien y es una opinión de que deben ir quemando sí. etapas uno no puede, yo recuerdo por ejemplo eh, a, mi, a mi maestro Alfonso lázaro me decía, yo no le voy a mandar en el primer programa comentar una situación polémica, totalmente sí, que poco a poco entonces eh, es eso, pero me parece que, que tú fuiste cumpliendo ese tema ¿no? Sí,
1: y recuerdo que los primeros, los primeros que leía mensajes me decía tiene que hacer esto Luis Miguel Valdío y me mandaba a leer los libros, entonces yo iba y leía los libros de la historia, porque ellos yo me acuerdo cuando leía mensajes se ponían a dar alineaciones de los mundiales y así, pero no tiene internet, y de, y de cabeza, la alineación claro. de memoria, pero decían, del mundial del 54 de Alemania, y yo era así asustada, y yo decía, Dios mío, yo voy a seguir periodismo deportivo y voy a hablar, y yo no me sé esas alineaciones, y yo me asustaba, entonces yo llegaba a mi casa y literalmente, a leer historias de los mundiales, yo me ponía a leer historias de los mundiales y anotaba en un cuaderno, y decía, el otro día, cuando ellos den, yo estar atenta. Así, así, a ver, esto entonces Yo siempre me acordaba, decía a ver, ellos dijeron, después de Brasil del 58, entonces yo era, estuvo peleando. Entonces yo era, anotaba, entonces todo lo que ellos decían. Recuerdo que me mandaban los libros y me decían, a ver, aprendas entonces. Entonces yo me quedaba con, con en la cabeza el, te, el tema de la memoria que ellos tenían y me quedé muy sorprendida porque dije, no puedo creer que los periodistas deportivos tengan ese tipo de memoria y yo no la tenga. Entonces dije, me toca prepararme mucho.
0: Es mucha lectura, ¿no? Sí. Mucha lectura.
1: Entonces, esas son las cosas que más me quedaban en la cabeza, el tema de la lectura. Entonces dije, creo que me estoy quedando en ese aspecto porque yo de, de, de lectura, de la historia, no tengo tanto. Entonces comencé a, a comprarme más libros, a leer y a leer y a leer. Y después ya me comenzaron a dar más, un poco de micrófono. Entonces me preguntaban... Eh, qué pasó ayer por ejemplo en, en lo de la federación entonces yo comenzaba a leer y solo a aportar
0: tú eres la, la noticiosa porque el pero programa que ellos pero me un poco de noticias sí, ¿Nunca? sí, porque el programa de ellos no era noticioso más bien era de no, comentario. me preguntaban
1: un tema así Eso. pero era como que yo no opinaba nada más entonces me preguntaban algo y yo eh, decía una noticia y se acabó o sea no me metieron en sus polémicas, porque aparte era muy polémico sí, yo salí un poco polémica, asustada. No sabía qué programa me pusieron, pero al fin y al cabo yo trataba de aprender de cada uno de ellos. ¿Qué tiempo
0: estuviste ahí en Match Deportes?
1: En Match Deportes estuve casi, a ver, un año y medio, casi dos años. Un año y medio. Ajá.
0: ¿Después a dónde pasas?
1: Pero ahí comienza una etapa porque me llaman a Directive Sports.
0: Ahí fue ya, ya fue sí, tu, tu etapa, me ¿pero me antes ahí has TV. hecho transmisión de radio? No, ¿O fue directo? Nada. O sea, ¿te votaron de una? Eso ah, es lo que me
1: sorprende, porque ya. cuando me llaman a DirecTV, el día que me llaman y me dicen, estamos interesados en que, en que llegues a DirecTV, y yo digo, pero yo no tenido transmisiones en radio. Y me dicen, sí, lo sabemos. ¿Ya? Entonces, yo digo, pero...
0: Pero era una chance, ¿no?
1: Exacto. Entonces, me dicen... Mi papá, él siempre me ha guiado, él me dice, el tren pasa solo una vez. Entonces, ah, vale. ¿qué prefieres? Quedarte con la conciencia de que nunca hiciste algo, o, o decir lo hice y bueno, son cosas que a la larga te quedan de experiencia. Entonces digo, bueno, está bien, lo bajo. El primer día que llego al fútbol era deportivo, no, era deportivo Quito. Era primera. Era primera. Uh, ya, era deportivo Quito con Católica. Llego a una transmisión de fútbol, primera vez, ni siquiera en radio, nada. Primero toda la gente... ¿Quién es ella?
0: Claro, no además. Imagínate, tenemos. Conoce un, medio, es un medio, estamos que en te, medio que te critica mucho. Que te
1: critica y aparte eres mujer. Claro. Que. ¿Quién es ella? Y bueno, yo llegué. Al frente, Fabián Gallado. yo, el señor que le veo en la televisión. <risa> y yo, no. ¿con
0: quién te tocó esa televisión?
1: Andrés Larriba.
0: Con Fabián Gallado y Andrés Y Yo,
1: Dios mío, santo. Yo rezaba. Y decía, ay, no, no, no. ¿Qué me pasó? ¿Qué, ¿qué acepté? Y yo le llamaba a mi papá y le digo, papá, ¿y no? y me dice, no, y me dice, tranquilo. Pero previo a esto, eh, yo hablé contigo, ¿te acuerdas que te pedí muchos consejos? Fui uh donde -huh. ti, y te dije, Willy, ¿qué hago? Entonces tú me dijiste, tienes que hacer esto, esto, esto. Fuimos, recuerda con el chip a tu casa. Sí. Entonces tú me dijiste, tienes que hacer esto, esto, esto. Eh, recuerdo que hasta le llamé a la samba. No, fue una semana que todos me dieron consejo. Recuerdo que tenía 20 mil hojas. Y, yo dije, y de esas 20 mil hojas
0: ocupaste una. Exacto. Así suele pasar a veces. No,
1: no sí, pero uh -huh. obviamente los nervios es muy complicado. Una cosa que hagas para radio y así tienes nervios y otra cosa que hagas para televisión. Yo sabía cómo se hace un borde de campo. He visto mucho fútbol en mi vida, uh -huh. pero otra cosa y es estar frente a, a la televisión y en ese, en ese momento. El, para mí, esto to, todo esto es
0: experiencia. Obvio, obvio, claro. Y, y el, um, el nervio, ¿cómo, ¿cómo lo fuiste superando? Porque yo te digo, es ahora difícil. ya como un, como un digamos, de espectador... La aduana Calderón de esa época, la aduana Calderón de esta no, época... es, pues es di cosa. Mu mucha, ...mucha diferencia, <ríe> sí. eh, demasiada diferencia, pero eso está bien, porque... porque, de porque uno eso es lo que dice, ¿Qué? ¿no? ¿Dónde
1: la cambiaron? Sí,
0: la posibilidad es esa, ¿no? De que te dan el chance... Pero tú trabajas para eso, pero eso no se gana de gratis. Todo eso no, es cancha, eso, es una palabra. Por eso, eso digo, hay que hacer conscripción en esta carrera, sí. ¿no? Tienes que, que sudarte, la tienes que ir desde el inicio, caes, recibes Lo único críticas. que no ha
1: cambiado es la adrenalina que siento en cada partido. Qué
0: lindo que eso, ¿no? De, de sí. saltar a la cancha, ver la alfombra ahí, y, y sea cual el partido que sea, ¿no? Exacto.
1: Por ejemplo, a mí me mucha pasa eso. Gente, al menos. Mucha gente me dice. Y he escuchado algunos que dicen, ay, no, es un partido... Sí, te tocó eh, seguir, ¿eh? O, Ajá, y es como ajá. que yo cuando escucho digo, o yo lo vivo de la misma manera. Entonces yo cuando llego, por ejemplo, cuando comento hasta en la radio, luego de la misma manera como, por ejemplo, ayer lo hice un Boca Barcelona que el lunes cuando hice técnico universitario orense. Ajá. Lo hago de la misma manera porque me gusta, me gusta ajá. lo que hago. Y cuando igual eh, en, en Gol TV tengo que hacer un partido en la Serie B borde de campo, lo mismo hago que en una final. Uh -huh. Porque es un trabajo y, 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 y sientes lo mismo. No veo la diferencia de hacer los datos para un cotejo de Serie B que hacerlo para un partido de Serie A. Yo, yo
0: eh, me llevaba también un, un recuerdo de alguien que tú también conoces, un amigo mío, Reinaldo Romero. Y le decía, tienes que hacer cada partido como que fuese el último Totalmente. de tu vida. Así sea un espoli, en ese época, un espoli América, me acuerdo. Que, que claro, uno cuando empieza, capaz de ese cuestiona y dice, ¿por qué me pusieron este partido? Exacto. Y eso ahora jugaba Liga Nacional, que era el partidazo de la fecha. Me decía, tú tienes que, que, que vivir cada partido así sea este.
1: Como que sea el
0: último de tu vida. ¿sí? Un partido sin gente, sí. Sí. un partido con poca prensa, un partido. Pero la emoción está, ¿no? porque porque es fútbol? Porque y aparte, eh, contra el,
1: creo, creo que el tema de la personalidad que está atrás de la televisión él debe sentirlo así
0: exacto, el, el aficionado Exactamente. El mejor tú tienes que transmitirlo claro,
1: así y, y yo lo siento yo, yo lo siento también de esa manera hasta cuando estoy en la cancha eh, siento el mismo eh, la adrenalina que te contaba antes cuando me siento en el campo de juego me siento igual cuando son los cambios, cuando están eh, los entrenadores siento igual que como en una final que cuando es un partido normal porque es igual, no cambia nada el césped, eh, los jugadores, todo se siente igual. Entonces, no cambia nada. No sé por qué la gente tenga, tenga que pensar de que, de que un partido es más importante que el otro.
0: Estabas en estás en DirecTV, ¿qué tiempo? Eh,
1: casi cuatro años.
0: Cuatro años, sí. Ahí también fuimos compañeros en DirecTV. Sí. ¿Te, ¿Te gustó el básquet? Porque compartíamos transmisiones, muchas transmisiones, ¿verdad? Y cuando te llamaron y al me básquet, enseñaron, por ejemplo... Y ustedes me enseñaron, perdón. Pero ¿y tú, y, tú te, te gustaba antes o dijiste igual? Desde cero, vamos a ver no qué me pasa. Me gustaba
1: porque jugué básquet y me fue mal. Ya.
0: Entonces,
1: por eso tuve una mala experiencia. Ya, perfecto. Porque... Se nota
0: que no jugaste mucho básquet.
1: <ríe> jugué dos años básquet. Ya, no fue pésimo, entonces ahí se me fue el gusto por ese deporte, porque me fue muy mal jugando básquet, mis papás me obligaron a jugar básquet porque era muy pequeño y querían pero, que crezca, sí, sí. entonces por bueno, eso pero, no me no y aparte no crecí, entonces le, le cogí un fastidio el básquet,
0: yeah.
1: pero cuando ustedes me comenzaron a explicar, me gustó mucho, y es una adrenalina es lindo, que no imaginé, entonces cuando comienza el tema de las transmisiones de básquet, me encantó, y ustedes se daban cuenta, yo a ver en el bar de campo, y yo falta 15 segundos, y le empata, y luego gana el otro, y o sea, Dios mío, ¿por qué no me gustaba tanto el básquet, porque Súper emocionante. Súper emocionante y, y sí, es de, la, de las cosas que, que nunca imaginé que me iba a gustar tanto.
0: ¿Y el deportista?
1: Porque después yo recuerdo que cuando me decía, Dieguito, vienen los partidos de la NBA y yo era primerita ya con mi papá viendo el básquet. Y mi papá me dijo, no puedo creer que te gustó tanto el básquet. Y, el, y recuerdo que, que a Martín, cuando le llevo un partido y yo le expliqué lo que es el básquet, el otro también se enamoró porque es muy emocionante el básquet por el tema de los tiempos, de que es más corto, eh, de que en tema de segundos puede cambiar todo y que si no anotas en, en ese tiempo tan corto, eh, pese a que, a que en 10 segundos eh, puedes tener la posesión y todo. Y si no marcas, igual, puedes perder. Entonces, es otra cosa el básquet, me encanta.
0: Son, son las, las épocas en televisión. Eh, llega eh, el momento de, de que llega Gol TV al país, y igual fue, ¿no? Eh, una oportunidad Ajá. El tren que pasó Otro tren nuevo eh, Y cuéntanos Cómo fue eso Porque decía A ver Viene el tren de Gol TV Y te subiste
1: eh, Esta creo que es Y siempre digo Que es la etapa Más linda de mi vida Y llega a Gold TV Es un casting Que tenemos que hacer Y es una incertidumbre uh -huh. Fue ¿Quién fue
0: en el casting? A ver ¿Te acuerdas? o cuando tú fuiste con quién estabas o fuiste sola
1: es que no sé si puedo decir porque a mucha gente puedo comprometer ah bueno pues sí, sí. Poco... de
0: los que están entonces para que no comprometas Edu ya tú
1: Diego Ajá. Eh, bueno mi grupo de amigos eh, de, de las personas que que nosotros fuimos eh, uh -huh. entonces eh, ¿estabas
0: nerviosa ahí? porque habías sí. hecho algo pero era algo sí nuevo, había ¿no? había
1: hecho había trabajado en televisión pero si sí era un tema, siempre me está, siempre, no sé, siempre me está nervioso. Y creo que en DirecTV eh, nunca pude explotar mis condiciones o capaz eh, fue un... Te faltó chances. Exacto. Y también sí. puede ser de que, eh, no sé, en, en DirecTV fueron partidos no, no, no de tanta cámara. Entonces capaz no pude, no pude disputar mucho lo, lo que lo que yo tenía todavía para dar. Llega Gol TV y como lo recalcaba anteriormente, una de las épocas más lindas de, de, de lo que yo, yo puedo apuntar en mi carrera. Y Hermosa, ¿no? Sí. sí.
0: Antes, antes de seguir eh, y para la gente que, que nos escucha, recordamos que este podcast llega gracias a, a cooperativa Alianza del Valle y lo estamos grabando también acá en el bodegón argentino ubicado en Quito, en donde existen las, las mejores eh, carnes, los mejores cortes asados en leña. Delicioso, ¿no? Y también eh, acá mis amigos del bodegón argentino me han obsequiado en esta vez eh, un whisky que es bueno para el café. Eh, de ¿no? Que es eh, doble anijamiento de 12 años. Así que eh, lo están promocionando acá y también va a ser parte de nuestro eh, podcast Café Stereo. Tú, tú, tú no le haces mucho al café con, con piquete, como dicen en el barrio. ¿no? no,
1: pero podría probar.
0: Sí, muy bien. Vamos, vamos a, gracias a nuestros auspiciantes, a darle un poquito de power, de poder al, al cafecito. A ver. Muy bien, ahí. Pintadito nada más. Llega este momento entonces para para seguir con la, con la historia. Llega el momento de, de Gol TV, hiciste las eh, respectivas eh, audiciones, casting que se le dice en Ajá. televisión, eh, con mucha gente reconocida además, con gente de, sí. de, de, con compañeros, y con gente nueva también. Y, y el primer partido, ¿cómo fue?
1: El primer partido que ah, nos hace, tocó hacer juntos. Claro, el y lo partido, peor ¿no? es que fue, el, el primer partido que hace justamente en Ecuador, eh, Gol TV lo hace con nosotros. Claro. Eh, lo hace con Liga Deportiva Universitaria en una noche blanca, que con era Tolima. con Deportes Tolima, uh -huh. eh, exactamente. Y, y me va bien, eh, los uruguayos quedan encantados con mi trabajo y viene la oportunidad. Entonces me dicen, Joan, nos encantó tu trabajo y la verdad estamos encantados y, y queremos quedarnos contigo. Entonces, todas las decisiones, la verdad no las tomo yo yo sola. Siempre tengo una guía y, y es mi padre porque eh, él siempre, yo veo... No está eh, la
0: sapiencia de alguien, ¿no? alguien de experiencia. Más que nada, que te ayude.
1: Para mí es un ejemplo. Entonces, él, él siempre, él siempre me, me ayuda en este tema porque una vez me equivoqué una decisión por apresurada. Eh, me pintaron muchas cosas y después tomé mal una decisión.
0: ¿Decisión profesional o amorosa? Profesional. Ah, ya, yeah, muy bien.
1: Profesional. Uh -huh. Entonces, no tomé, apresurada, no, no conversé con nadie y él me dijo, me dijo, no lo hagas. Y Pero sabes dije, que no, eso es parte bien. de la vida, ¿no? Él me dijo, él me dijo, Caece. no lo hagas. Entonces, después pues, tuvo la razón. Entonces, uh -huh. el tema de la experiencia de otras personas muchas veces es válida en tu vida. Y más si ves un buen ejemplo que es tu padre, entonces... Que, que ha guiado mucho en consejos, en valores, creo que es la persona idónea siempre en guiarte mucho.
0: Llega ese partido y, y obviamente lo hacíamos con, con Diego Melo, Ajá. todos estábamos nerviosos porque era, nos decían los productores, no este es el partido, eh, este es el, el, el en donde les gusta o no, o sea, de eso dependía la carrera casi casi era al inicio.
1: Era como el casting, el que final, valía, exacto, el que valía.
0: Y, y claro, la gente, los, eh, nuestros ahora jefes estaban por ahí. Eh, no sabíamos en no sé ese no quiénes eran, ese cómo eran. Y esa parte
1: iba a nivel internacional. Claro,
0: claro. Iba a Estados Unidos y, y a toda Sudamérica. Bueno, el fútbol ahora se transmite así. Uh -huh. Pero, ¿qué sentiste cuando ya empezaste en esa transmisión? O sea, ¿y cómo te sentiste después también? porque era un, eso, un reto. Esas, me parece el reto que, que apertura lo que hoy tienes tú también en tu era carrera. Era
1: un reto para mí porque antes... Nunca había estado en una noche blanca cuando transmitía DirecTV porque decían que no tenían condiciones. Hasta en eso tenía un reto para mí personal. Uh -huh. Entonces me preparé como no tienes idea y dije, quiero demostrar de lo que estoy hecha. Entonces no solo era un reto para ingresar a Gol TV, sino para demostrar de que estaban desperdiciando algo y que no se daban cuenta. Entonces, cuando se da el tema de que les guste mucho mi trabajo, yo dije, bueno, creo que si yo no, yo no estuve nunca en una noche blanca anteriormente, no era por, porque yo no tenía condiciones, sino era por algo más. Uh -huh. Entonces, cuando termina el partido y vamos a la móvil y los uruguayos me dicen, haces un trabajo fantástico. La verdad es que después solo lloré, pero lloraba de emoción de decir, hice un gran trabajo. Y no solo fueron ya después palabras de, de, los de los uruguayos, sino gente que me decía, buen trabajo, felicitaciones, la verdad, la rompiste en entrevistas, en todo. Entonces dije, esto que me sirva no para quedarme satisfecha por lo que hice, sino para mejorar todavía. Eh, cuando se da esto, viene el tema de agradecer a DirecTV, y ahora sí, comenzar con Gol uh -huh. Pero hoy no termina todo. A ver, de cuéntanos. ahí viene el estrés mayor. La pelea en quién se queda con los derechos.
0: Claro, y había que tomar una decisión. ¿no? ¿Con quién te quedas?
1: No, pero nosotros ya habíamos tomado la decisión que nos quedábamos con, con Gol TV. Uh -huh. Y, y había, nos habíamos ya despedido de DirecTV. Uh
0: -huh.
1: Y viene toda esta pelea de... De que, de que nosotros ya habíamos quedado con Gol TV y que no, ahora DirectV se iba a quedar y ahora Gol TV. Fue una semana, no, fue casi un mes de estrés. Yo recuerdo que estuve en una rueda de prensa de liga, tenía tanto estrés que en plena rueda de prensa se me paraliza toda esta parte de acá del lado izquierdo por el estrés que sufría. Porque gente se me acercaba y me decía, yo, pero tú te despediste de DirectV y ahora y Gol TV y no se va a quedar. Y yo recuerdo que en esa plena rueda de prensa no me podía ni mover porque se me paralizó el lado de acá por el estrés. Y, y, los, y el fisioterapeuta de Liga me tuvo que llevar a la, a la sala, Ajá, me tuvo que inyectar, sí, sí. pero me tuvo que llevar a la sala de fisioterapia a hacerme un masaje porque no podía ni moverme, me, 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 me tuvo que, me tuvo que mi mamá ir a ver mi carro porque no podía ni moverme ni para manejar. No, tuviste un
0: problema de nervios es complicados.
1: Exactamente. Uh -huh. eh, entonces fueron días muy complicados y cuando ya finalmente volteé a ser con los derechos fue eh, un alivio pero tremendo un respiro no sí. largo porque dices bueno en qué me metí qué decisión tomé eso
0: lo, lo que tú decías no será que tomé la mejor decisión exacto uh -huh. entonces
1: es complicado pero a veces eh, uno dice tienes que tomar decisiones a segundos la vida es de
0: decisiones exacto como la canción
1: pero pero es así porque eh, si no tomas decisiones después te queda la conciencia de no saber qué hacer eh, en Gol TV aceptan varios proyectos que, que yo comencé a hacer en, en, en mis páginas de YouTube, eh, me va bien, eh, comienzo, comienzo a encaminarme en otros, en otros retos, después viene, viene el tema de perfiles, eh, me convertí en reportera. Me, me dan la oportunidad de ir a cubrir un Mundial Gol TV. Entonces, se me abren las puertas y el campo como nunca me imaginé. Tienes dos
0: Mundiales, ¿no? Tú.
1: Ajá, el primero como fanática, pero el otro viene ya, ya por Gol son, TV. Ya
0: ya con prensa,
1: ¿no? Entonces, eh, ellos encantados con mi trabajo, eh, me confían mucho en mí. Entonces, yo digo, como ellos confían en mí, yo también tengo que, que demostrar esa confianza. Me comienzo a preparar más, estudio, leo y digo, yo quiero cambiar el tema del borde de campo. ¿Cómo cambiar? Eh, no solo hacer algo tan básico, sino ir más allá de lo que hace el borde de campo en cuanto a estadística. Y cada vez me, me comienzo a alimentar el doble de lo que quiero brindar y engancho sabes a veces me dicen, loco, si tú sabes algo ya del jugador, y yo no sé, hasta ya mismo te vas, vas a saber qué hizo a los cinco años, porque es increíble todo lo que llegas a saber. Pero es la porque preparación, me, ¿no? Exacto, porque me gusta leer mucho de lo que hace el jugador, de esto, del otro, para que sea algo que nutra mucho a la transmisión y no es algo típico. Y, y esto es porque me he sentido tan bien en Gol TV y quiero que ellos también eh, sientan ese rédito de haber confiado en mí.
0: Uh -huh. Efectivamente. Y hay muchas historias bonitas, eh, también hay historias complicadas, algo algo feo en esta última etapa que hayas tocado, eh, tenido que vivir eh, profesionalmente.
1: Es dura esta profesión, sí. el tema del machismo, uh -huh. todos los días lo sufro, todos los días. ¿De, lo, de Desde... parte de quién es
0: el machismo? ¿Los jugadores? ¿El eh, entorno periodístico? El, el, de, el, el tema del de, aficionado.
1: El aficionado, es muy machista. Dicen, eh, esta mujer no
0: puede hablar de fútbol.
1: Todos. Todos dicen eso. Eh, siempre que sales con algún comentario es como que... Porque
0: uno se equivoca, ojo, pero cuando uno se equivoca tiene menos repercusión que cuando una mujer se equivoca. Porque ellas se meten con el tema lo del género.
1: Del, lo del, lo, lo, cuando un hombre se equivoca es normal. Cuando una mujer se equivoca no le perdona o Cuando tú hablas y hablas mucho mejor que ellos les duele. Solo por el simple hecho de ser hombre piensan que ya saben de fútbol.
0: Ah, cuando una
1: mujer en cambio comienza a hablar les duele eh, que no saben eh, yo he comenzado a, 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 espe a especializarme ahora en el tema del análisis táctico uh -huh. y se te ríen con conceptos eh, salen con que hay ah, ya sale con este concepto se cree lo la, 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 la de la ciencia del fútbol cuando algo puede ser tan tan, tan simple uh -huh. y es como que no les gusta que una mujer sepa más de fútbol No, que
0: estudie de exacto
1: claro. Eh, y siempre quieren desmenospreciar a la mujer, siempre. Eh, salen ahora con el tema de, ah, solo, solo sirve para contar tiros de esquina. Entonces, es muy difícil el tema de, de que la mujer esté en este momento.
0: ¿Sabes qué? Ahora me acordé que hay mujeres que también son enemigas de las mismas mujeres.
1: Ah, no, también.
0: Eh, con esto de eh, los tiros de esquina sí, y Sí, ¿no? y no
1: solo esto, uh -huh. sino que, aparte, Willy... Nosotras, eh, hablando de las mujeres, tienen mucha envidia de que una mujer ahora quiera apuntar algo más allá. Y, y es culpa también nosotras mismas de que nos conformemos con algo mínimo, que es el borde de campo. No apuntamos a
0: más. ¿Qué es ese más allá que buscas profesionalmente? El comentario,
1: el comentario y especializarme en el análisis táctico. ¿Nunca te gustó narrar? No. Yo quiero ¿Nunca? ser analista y ¿Ya? quiero ser comentarista. Esas no. son mis, mis metas.
0: ¿Hay alguna comentarista mujer que... Que los sirvas como referencia o tú quieres ir plantando tu, tu propia historia?
1: Me gusta mucho. El otro día <risa> había una transmisión,
0: perdón, en, 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 en un canal peruano de narradora, comentarista y dos bordes, cuatro mujeres, era fantástico.
1: Eh, a nivel internacional, por ejemplo, me gusta mucho a mí cómo analiza Morena Beltrán. Ya. el análisis táctico me gusta a ella, sí, cómo sí. analiza. Yeah. me gusta ella en cuanto a análisis táctico uh -huh. de comentarista eh, de mujer todavía no tengo pero me gusta mucho el análisis que hace Sebas Domínguez y, y, y La Torre uh -huh. en cuanto a análisis en cuanto a comentario
0: ¿Tienes escuela argentina? ¿Te gusta eso? No o,
1: mucho, pero tampoco es, que me, es como que me muero por es, ellos. Es el, son
0: los medios que se consumen acá también. Sí, a veces.
1: pero uh -huh. eh, es lo que es lo que más, obviamente, tú como tal lo dices. Por ejemplo, si tú ves la Champions, tienes para escucharlos a ellos.
0: Mm, claro, 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 obvio, obvio.
1: Pero hay, hay muchos medios ingleses que también son muy buenos.
0: Obviamente.
1: Que, que de ellos también te puedes nutrir. Por ejemplo, si tú quieres ver en cuanto a lo que son análisis por ejemplo, en The Coaches Voices, ellos, ellos son muy buenos en cuanto a análisis. Entonces también te puedes nutrir de ellos. Pero en cuanto a comentarios, nos hemos quedado un poco más eh, estancados en aquello. Entonces, quiero apuntar allá. Y por eso yo me quedaba que las mujeres también nos estancamos nosotros en, en, en el borde de campo. Y no apuntamos a más cuando tenemos los conocimientos para hacerlo.
0: O que alguien quisiera hacer de borde una relatora también, ¿no? o, o algún otro tipo de cosas.
1: Entonces, nosotros también nos estancamos en eso.
0: ¿Cuál es la... la ya para, para ir cerrando eh, este tema, algunas preguntas puntuales. ¿Cuál es la mejor entrevista que has hecho en tu vida?
1: La mejor entrevista...
0: La que te sientes satisfecha. No, no, tú, no la gente, tú.
1: Yo, la de Antonio Valencia, porque sí. es algo anecdótico que lo vi jugar y. Porque era un sueño para mí ir a, ir a Inglaterra a verlo jugar a Antonio Valencia y no puedo creer que después de mucho tiempo tenga yo que entrevistarlo. Uh -huh. Por lo que representaba a Antonio Valencia. Y te, te soy sincera, cuando la entrevisté estaba súper nerviosa y yo te contaba. Y te decía, no puedo creer que lo voy a entrevistar porque. Eh, no me veía yo eh, estando yo en Inglaterra todavía no sabía qué voy a estudiar y después de un tiempo yo siendo la, la que lo estoy entrevistando entonces Esa es la Antonio que más Varense, sí
0: eh, el evento que más te ha gustado cubrir ¿El
1: mundial ¿El mundial? ¿El
0: mundial
1: sí es una cosa de otro mundo porque te topas con tantas culturas se vuelve está complicado. Siempre te veo esa anécdota de que estoy haciendo el, el, el informe Paragón TV y Sanos Brasileños Atrás. Es difícil hacer, hacer los en vivos, todo. Pero el Mundial. El Mundial es el evento más lindo que uno, 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 uno pueda vivir.
0: ¿El libro que más te ha gustado leer?
1: La pirámide invertida. Por la historia que es el fútbol y, y por cómo nacen los esquemas, eh, todo lo que es eh, la historia del fútbol.
0: Es una ciencia, ¿no? Sí.
1: Y la, la gente de veces que Eso no, no comienza entiende. con el 2-3-5, después como Te estamos cambia. volviendo de nuevo. A eso. Ajá. Entonces uh -huh. dices, no, pero jugábamos con tantos delanteros y luego cambió y luego volvió, no, lo, lo, lo que es el fútbol, la pirámide. Invertida. El
0: jugador que más admires en toda la existencia. Ronaldinho. Ronaldinho, ¿no? Sí. Y lo viste él, ¿no? Acá también. Sí. Sí.
1: Yeah. Todavía no estaba, eh, bueno, yo trabajaba en DirecTV, pero eh, yo ese tiempo eh, no tuve la oportunidad de entrevistarlo, eh, estaba justa, justo trabajando eh, Cristi, ella, ella, ella trabajó para DirecTV en la Noche Amarilla, pero yo estuve presente en ese partido y, y, y Ronaldinho. La primera vez que tuve que la foto que vean vean la, la sonrisa dada. del fútbol, ¿no? Sí, pero, pero sí, rodadillo.
0: ¿Y algún técnico que, que, que digas, me gusta cómo él dirige, cómo él analiza, cómo él comparte sus conocimientos? Guardiola. ¿Te gusta Guardiola? Sí. Guardiolista.
1: Pero tengo también eh, una gran admiración por Tavares.
0: Con el maestro de Washington. Tavares, sí, sí. Y son escuelas distintas, ¿no? Sí. Ojo. O sea, pero
1: por, por todo lo que él ha hecho con los jugadores, en la parte ¿no? humana, por el desarrollo que ha tenido con Uruguay, que pese a ser una selección que económicamente atravesó varios problemas, él, 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 creyó, él creó un, un proyecto en Uruguay. Entonces, leer lo de la historia de Uruguay y todo lo que él cambió la revolución en tanto tiempo es un proceso muy largo que él hizo con, con Uruguay. Por eso me quedo con Tavares también.
0: Y, y bueno, ¿cómo te ves de aquí a mediano plazo? Ya nos has dicho que, que quieres comentar, que quieres ser comentarista. Eh, ahora estás comentando mucho en radio, donde también somos compañeros. Eh, sigues siendo borde de campo en el canal de televisión. Tienes proyectos también digitales, proyectos de análisis. Pero ¿cómo te ves de aquí en, en el tema profesional a mediano plazo?
1: Bueno, eh, a mediano plazo...
0: Eh... ¿Quieres irte al mundial? Sí. ¿Te vas a ir? Sí, ya. me voy a ir Eso, ya. No hay es, no, es que decretar ¿no? Sí,
1: me voy al mundial ya. Eh, Trabajando para Una cadena internacional uh -huh. Si Dios lo permite eh, Con mis, mi, mis, mis Programas, esto de análisis táctico Ya en televisión uh
0: -huh.
1: Eso sí Lo he decretado Y con el comentario Cada vez eh, mejorando lo, ya en la radio creo que he crecido bastante, pero creo que todavía hay que perfeccionarlo.
0: Uh -huh.
1: Esto es de tiempo. Hablábamos antes que el tema de, de lo del borde de campo, que cuando empecé ahora eh, ha, ha avanzado mucho. Uh
0: -huh. claro. El
1: comentario es igual. Esto también es de cancha. Y todavía a largo plazo el comentario ya en televisión.
0: Muy bien, este año ha sido complicado para todos, el tema de la pandemia nos ha eximido de, de tener proyectos, de algunos tener también complicaciones con el trabajo, nuestra misma profesión se ha venido afectada por, por el fútbol, por actividad del fútbol, ha sido muy complicada también tenerla digamos 100% en, en desarrollo, pero nos hemos dado modos ¿no? para, para hacer cosas, para surgir productos y me parece que eso es lo importante de, de los medios de comunicación y de esta linda carrera. Para la gente que te, va, que te va escuchando, que te va observando, eh, ¿qué, ¿qué recomendación a estas chicas que quieren empezar eh, en hacer el periodismo deportivo? Y que no sea muy subjetivo, porque hoy veíamos, eh, no en generalidades, pero la televisión a veces te marca muchas cosas físicas, más de que de conocimientos. Entonces, yo no sé si quieres dar una opinión, aprovechando el espacio, acerca de, de aquello y también un consejo para quien quiera seguir esta carrera.
1: Primero, eh, sí, me quedo con tus palabras, el tema de, de la televisión para, para las mujeres, de que el tema físico no es lo más importante. Uh -huh. Creo que cuando uno está detrás de, de la televisión hablando de la audiencia, uno se queda con los conocimientos, no se queda con el tema de lo, de lo que uno demuestra en cuanto a su parte física y la apariencia. Creo que nutre más cuando tú eh, impartes un conocimiento, uh -huh. eh, eh, transmites algo. Eso va a, durar al, va a durar algo más de lo que en un momento te puede ver en cinco segundos.
0: Efectivamente. Yo siempre digo, claro.
1: yo prefiero eh, que la gente valore mi trabajo, que se quede algo de que esa chica es bonita.
0: Qué diferente
1: que oh no, que tú vayas por la calle y te diga, qué buen trabajo que hace Johanna Calderón. A que digan, no, qué guapa que es ella. Es totalmente diferente. Yo no quiero fama, yo quiero que la gente reconozca lo que, lo que yo hago. A mí no me interesa tener fama ni nada de esas cosas. A mí me interesa ganarme el respeto por lo que hago hay una gran diferencia de una cosa y otra. Y bueno, la gente que quiere estar en el periodismo deportivo, pues que se prepare que lean mucho y que no se conformen con tan poco. Y que esto es día a día. Uno no tiene comprado su, su trabajo. Y esto yo lo digo siempre. La gente cuando me ve en televisión, no sabe lo que yo tuve que sufrir para estar donde estoy. No piensen que yo hoy estoy en el TV y, y capaz yo mañana no sé dónde voy a estar. Yo mañana, tengo, yo mañana tengo un partido, pero yo para estar en este partido, yo me preparo como me preparé cuando recién empecé. Yo todos los días eh, trabajo para ganarme el puesto, como lo, hago, eh, como lo hago la siguiente semana, como lo hacía el primer día, como lo hacía cuando estaba en directivo, como lo hago para estar en Gol TV. Porque todos los días eh, uno tiene que seguir preparándose para ganarse el puesto cada día. Y que de eso no se olvide.
0: ¿La radio o la televisión? Las dos las dos, ¿no? Sí. No, hay no, cómo escoger. No.
1: no, la gente a veces me pregunta, no, pero la televisión es más no. eh, es más linda eh, porque tú la gente te claro, ve. Claro. No, cada, para cada mí eh, cada medio tiene algo importante. Y Esta me gusta, te juro que cuando yo empecé me gustaba mucho el medio escrito porque a mí me gustaba la crónica, me gustaba escribir crónicas. Ahora capaz eh, ya no es como antes porque porque estoy trabajando acá, esta tengo el medio digital que hago análisis táctico, pero cada cosa tiene tiene una
0: tiene una, su magia, tiene, tiene cosa, su magia
1: pero no, no, no se fijen en un en un medio cada 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 lugar donde ustedes trabajen traten de explotarlo y de llegar a su, a su audiencia de distinta manera pero no no desmenosprecien a nada y prepárense cada día es lo que muy les bien. puedo decir
0: gracias mi querido Dora por acompañarnos eh, en, eh, en este episodio ojalá podamos tener una, una segunda oportunidad para mí ha sido un placer conversar contigo y sobre todo eh, verte crecer ¿no? eh, más allá de que somos colegas somos muy buenos amigos y para mí eh, siempre será un gusto también eh, entrevistar aquí en mi podcast a, a mis amigos gracias Dora algún mensaje final qué
1: gusto compartido contigo Willy y la verdad la pasé súper bien y me acordé que estábamos en una entrevista porque la verdad fue una charla normal eh, tomando café y ha sido un placer haber estado aquí eh, contigo como siempre eh, más que un compañero de trabajo eres mi gran amigo y son, son charlas enriquecedoras la verdad.
0: Salud con el Salud. café, ¿no? ¿no? se olvide que estamos en todas las plataformas digitales, ahora y en YouTube, también en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Desalineados, y quiero agradecer nuevamente a nuestros auspiciantes, a la cooperativa Alianza del Valle con su crédito 100% digital y, por supuesto, al gobierno argentino que nos permite acá estar, en ambiente con la gente que viene acá a servirse la mejor carne, por supuesto, del país. Un fuerte abrazo a todos que nos, eh, nos observan y nos escuchan en este episodio y nos reencontramos en una próxima oportunidad, nos no se olviden que una charla con café siempre sabe mejor. Chao, chao.